0: На радио. На радио «Алиса, Алиса. Плюс». День добрый, уважаемые радиослушатели, на волнах радио Алиса Плюс. Начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и в ближайшие 30 минут в прямом эфире у нас с вами будет возможность задать вопросы руководителю Департамента городского планирования и строительства доогов Толза Санта Пупиня в нашей студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это прямой эфир, и по традиции в рамках темы программы, в рамках компетенции Санты, вы можете задавать вопросы, дозвонившись к нам в студию по телефону 654 2530 Также организована трансляция в Фейсбуке, профиль Алиса плюс радио. Заходите, смотрите, там же в комментариях оставляйте вопросы. Я по возможности, по ходу программы постараюсь их тоже озвучить в эфире. Летом прошлого года самоуправление провело общественное обсуждение по вопросу строительства автозаправочной станции в районе Эспланады. Насколько известно, предприниматель обратился в суд, чтобы получить разрешение на строительство Скажите, пожалуйста, какое решение принято по этому вопросу?
1: Да, суд однозначно постановил, что надо выйти, выдать разрешение. Я, может, если мы вспомним, как это было. Как это было, там, да, да, очень да, интересно. В предыдущем, в предыдущем году было публичное, общественное обсуждение, где участвовало где-то 600 респондентов. В принципе... В принципе, мнения отличались. Были те, кто за, те, кто против, но где-то в одинаковом... Ну, одинаковой пропорции. Да, в одинаковой пропорции. Но те, кто были против, были в основном те люди, которые живут рядом непосредственно с этой территорией. Ну и, конечно, Далгопольс-Олимпийское центр, Далгопольс-Ундерштат, да, у них общежитие находится рядом. То есть а, все они указывали, что у них, конечно же, ухудшится э, обстоятельства жизни, это побольше там, транспорта, побольше выхлопных газов, И, ну там была полянка, а сейчас там будет ну, такой вот объект. И э, э, да, права э, изначально, конечно же, э, Выдал решение запретить, запретить строить там вот, автозаправку с автомойкой. Потом это решение было оспорено в самом управлении, самоуправление приняло такое же решение, ну и потом Circle K обратился в суд вот суд с просьбой выдать все-таки им разрешение на наши аргументы что это будет мешать жителям что это в принципе находится в самой близости около околодал посолбика центр который является самым большим объектом инфраструктуры спорта в как бы суд ответил, что э, в силе территориальный план и в плане указано, что такой объект там можно строить. Ну, не только такой объект, но как бы один из таких объектов. И, то есть, э, покупая, покупая этот участок, э, предприниматель э, рассчитывал на это, рассчитывал туда вкладывать э, какие-то инвестиции, и, ну, и таким образом отказать в этой стадии уже как бы нелогично и, и, и не, не по закону. А, в общем, все наши аргументы то есть от а, строя права, от а, самоуправления были отклонены. И сказано, что, а, сказано, что все, ну, то есть, а, а, все вопросы по охране а, окружающей среды по ухудшению а, там, жизни жителей, это, ну, как бы ничем не доказано. Ничем не доказано, просто ну, как бы это субъективное мнение, ну, вот, и как бы обязовал, суд обязовал а, выдать разрешение Circle K на строительство заправочной станции с автомойкой на Спорта 8. Но тут я хочу сказать, что Да, конечно, самоуправление будет обязано выдать эти разрешения, но перед этим мы обязательно встретимся с предпринимателем Circle K, возможно, даже на следующей неделе в Думе, и обсудим, какие, какое благо они могут дополнительно дать жителям, которые живут рядом. Может, это будет какое-то благоустройство, больше, чем предусмотрено, в проекте, может это будет какая-то для детей игровая площадка, ну то есть мы будем стараться найти какой-то компромисс, хоть хоть как-то, чтобы было какое-то улучшение на этой территории, ну как бы по отношению к соседям, к, ну, к жителям, жителям да. города.
0: 654-2530, номер телефона в студии, руководитель Департамента городского планирования и строительства Даугов-Полса Санта Пупини у нас сегодня в студии. Я приглашаю наших радиослушателей звонить. Теперь давайте поговорим о существующих строительных проектах в городе. Самым амбициозным на данный момент является реконструкция трамвайных линий. До конца года осталось ну, всего две недели. Успеет ли город завершить все работы в срок?
1: Ну да, как мы все видим, там строительство ведется очень активно, особенно на втором маршруте, на да, маршруте второго трамвая, и, конечно же, надо успеть до конца года такие условия европроекта, то есть и строители, и остальные участники строительства, и в том числе и строю права, мы прикладываем все, Возможные усилия, чтобы все это сдать а, вовремя. А ведь это касается не только строительных работ, это касается и, а, и документальной части тоже. То есть там замеры, там изменения проекте там отзываются от а, а, других инстанций. А, но пока что все это выглядит довольно... Довольно оптимистично, хотя, хотя работы очень много, и вот уже на днях принимаем улицу Смилша, Смилшу, и улицу, и, и, и сами ну, трамвайные пути. Ну вот у нас остается новая, новая трамвайная ветка на улице Вайниудес. Ну и самое проблематичное и сложное – это второй да, это линия второго Трамвая, поскольку там были очень-очень маленькие сроки, ну, как бы, и ну, здесь, может, можно сказать спасибо строителю, кто вообще взялся реализовать этот проект.
0: Ну, а если бы мы не успели, да, как вообще регулируется этот вопрос в проектах с европейским финансированием?
1: А Ну, насколько мне известно, поскольку строительный департамент непосредственно не занимается э, европроектами, но нам нужно успеть до Нового года или мы э, потеряем э, деньги на, вс на все проекты по трамваям, и в том числе и, э, ну, и на, закуп на те деньги, которые были предусмотрены на закупку трамваев.
0: На сами вагоны, да? Да. Ничего себе. 654-2530. Номер телефона прямого эфира. И я приглашаю наших радиослушателей звонить. Санта Купини сегодня в гости программы. Продолжая тему транспортной инфра инфраструктуры. Расскажите, пожалуйста, о строительных работах, которые начались на променаде в Стропах.
1: Да, на променаде наконец-то начались работы по строительству автостоянки. Ведь всем, все мы знаем, и горожане знают, и гости города, что там а, около центрального пляжа не хватает парковочных мест. Всегда какой-то... Или это просто жаркий день летний, или это какое-то мероприятие, все машины, жители ставят автотранспорт на всех территориях, где возможно, и в том числе и на зеленых территориях. Вот. И там история очень долгая, город изнач... изначально, эти два участка, на котором строится автостоянка, принадлежала частным лицам, потом городу, при долгих разговорах, то есть, то есть удалось поменять этот участок. И сейчас это, это, эти участки в владении самоуправления. Ну, вот. И там строится стоянка а, и будет 115 парковочных мест и пару мест для больших автобусов. Это 115 для... Ну, Легковых, да. Да. Mm -hmm. Вот такая, да, довольно большая и удобная автостоянка с освещением и со всеми удобствами. Так что... В ближайшем будущем, уже в июне, жители, жители смогут использовать вот эту автостояночку уже в нормальном телевизионном виде.
0: Променад в Стропах не единственная зона отдыха, где запланированы ремонтные работы. Что планируется сделать в районе ругельского котлована? Известно, что частные владельцы территории водохрани водохранилища намерены выкупить его. Вот Будет Нет. ли это сделано?
1: Да, если такие планы есть, они, они уже довольно реальны. То есть, да, напомни, что половина котлована принадлежит частникам, и это очень ограничивает да, в реализации каких-то проектов по благоустройству ну, и похожих проектов. Да? Вот недавно на, на этой неделе на городостроительной комиссии обсуждали вопрос, как благоустроить именно, именно ну, самую первую часть котлована. Ну, где, ближе сейчас, к дороге, да? Да, ближе, ближе к дороге. Это городу
0: принадлежит или собственнику?
1: Ну, там половина городу, половина собственника. Ну, пока что будем ориентировать на то, что городу принадлежит. да. То есть планируем, еще пока-то... Ну, пока решаем, как это будет выглядеть, планируем там нормальные автостоянки сделать, нормальный разворот для автобуса номер 10, да, который ходит на руильский котлован. Вот. Также оборудовать какие-то места для, для торговли. Ведь все мы знаем, что жаркий день, всем хочется... На по... природу. Да, да, да. Ну, там нету такого предложения по, ну, по, 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 по что-то покушать, попить. И, да. Так что вот таким образом.
0: 6542530 номер телефона в студии. Руководитель Департамента городского планирования и строительства в нашей студии. Вы можете задать вопросы. Мы же поговорим о заброшках. В этом году самоуправление организовало закупку на снос заброшки на улице Стация, 95-й дом, и был выявлен уже один претендент. Все ли идет по плану и будет ли снос осуществлен в каком-то следующем, в 2024 году? Как вы считаете, насколько успешно самоуправление работает с заброшками вообще?
1: А на самом деле, насколько странно бы это не звучало, но с заброшками, с заброшками обстоят дела лучше. На самом деле, сами собственники, сами собственники как-то приводят в порядок свои территории и здания. Ну, например, мы видим, что по улице Ригас очень много покрашенных новых фасадов. Ну, то есть покрашенных, обновленных. И здесь я бы хотела поблагодарить тех собственников, которые покрасили эти фасады которые таким образом сделали лучше нашу э, улицу рига которая является самой старой улицей э, в латвии кстати да то есть да спасибо что вложили труд э, финансы и ждем да то есть новых, э, новых каких-то реконструкций что касается э, заброшки по улице статьции с 95 Там сделана очень большая работа в плане документации, в плане в процедуры. То есть принято решение домы. Дома. Потом сделано техническое обследование. Ведь перед тем, как снести какое-либо здание, которое не, не принадлежит городу, надо доказать, что оно в не неподносит, да, что надо да. тем, избегая каких-то судебных разбирательств. В дальнейшем. То есть, да, техобследование сделано. И сделана закупка, как вы правильно сказали. И выявлена цена. Цена там, в принципе, для такого здания, для такой территории, небольшая. Это где-то в районе 60 тыс 65 тысяч э, без ПВН. Ну, то есть, э, рассчитывали, что будет в сотнях, но на самом деле как бы, нормальная цена. Но в этом, в этом году в бюджете эта сумма не запланирована, поскольку никто там, в начале года не думал, что будет такая ситуация, да, но надеемся, что хватит бюджетных денег и бюджетных средств и на эту цель тоже в следующем году. А если выделяются деньги в следующем году на да, На снос этих зданий, да, то это делается очень быстро, там ничего такого сложного нету. То, ну и надеемся, что в следующем году увидим там красивую, ухоженную территорию, место этого здания, которое есть сейчас.
0: Ну а в принципе, вот эти деньги, которые потратит город, мы будем с собственника пытаться забрать, или это просто наша инициатива, и все, территория останется собственнику, а мы просто сделали доброе дело городом, так получается?
1: И так, и так. Ну, конечно, конечно, по закону деньги можно, то есть средства можно взыскать потом от собственника. Тут единственный вопрос в том, что... Наверняка у собственника нет таких средств, да, и на, на что мы могли бы да, это взыскание как бы, да, определить. Может быть, в дальнейшем мы можем эту землю перенять юридическим путем и потом продать на аукционе, и таким образом вернуть какие-то какие средства в городской бюджет. Да, такое возможно, и такое наверняка будет сделано.
0: Может быть, планируется снос еще каких-то заброшек?
1: Да, частный Кстати, частные заброшки, как я уже говорила, сносится, например, большая такая территория деградированная, в если помните, там профилакторий или бывшие пионерские лагеря, да, полностью снесли, и сейчас вот к нам подано заявление на окончание работ, ну, на принятие в эксплуатацию этой территории, да, в принципе, там все приведено порядок уже и также ну, на улице кеюлю производственное здание сносится потом потом по улице видус производственное здание но ну, деградированное это в гайке сносится в этом плане как-то да собственники молодцы но может тут действует наши штрафы Последний год особенно особенно мы работаем над тем, чтобы ну, штрафовать собственников этих заброшек. Потому что по-другому, -по может это не очень хорошая практика, но по-другому это не действует и по-другому это достичь нельзя.
0: 654 номер телефона в студии. Очевидно, что в Пелс и Латвия сейчас добились значительного прогресса в вопросе доступности среды для людей с ограниченными возможностями. Обращает ли строю право внимание на этот аспект?
1: Да, конечно, обращает. Это наша каждодневная работа. Ведь у любого общественного общественного объекта должна быть соблюдена вот эта вот эта вот Да, доступная среда должна быть обеспечена. Правда, люди и, правда, заказчики, которые заказывают, ну, заказчики строительства не всегда это понимают. Не всегда это понимают. Есть некая... Ну, они противятся этому факту, да, но нормативы есть, нормативы, их надо выполнять. Самый, самый частый, частый аргумент, ну, Ко мне не будут ходить люди с ограниченными, ну, ко мне не будут посещать люди с ограниченными возможностями. И тогда мы с им приглашаем к нам, объясняем, что есть правила, что, ну, чисто человеческие это Это, ну, как бы это нужно, потому что каждый из нас может попасть в такую ситуацию когда-нибудь. Это не означает инвалидность на, на всю жизнь, но, ну, например, сломать там, руку, ногу, ну, как-то похожие, э, похожие да, про, ну, проблемы со здоровьем. Э, да. И такая хорошая новость, что у самоуправления есть, самоуправление сейчас участвует в проекте государственном, и государство выплачивает, выплачивает какую-то сумму для каждого горожанина, кто подал, кто подал заявление, то есть для горожанина, который имеет какие-то ограниченные возможности или, например, родственник с ограниченными возможностями. Да, там условие такое, что э, этот гражданин должен быть социально актив, активный то есть должен и работать или там спортом заниматься или, или ну, как-то по-другому э, быть да, активным в, в обществе. То есть э, для этих, сейчас на данный момент есть 8 людей, которые подали заявление и, и строю право обследовать их, их дома и квартиры на, на предмет, можно ли там устроить пандус, можно ли там пациолайз, то есть подъемник, подъемник да, да. если это квартира, ну, какие-то вот такие оборудования поставить. Вот. Эти наши обследования потом будут поданы Ну, государственной институции. И если, если эта институция то есть, одобрит, то выделит деньги на реализацию вот этих проектов. А эти проекты полностью будут вести самоуправление, то есть и, и строительные бумаги какие-то. И потом само строительство, то есть, ну, сделает для этих людей более доступное вот эти вот, вот это жилье, жилье для них.
0: Ну, где они сегодня живут, да? да? 654 номер телефона прямого эфира. Сегодня руководитель департамента городского планирования и строительства доугов Санта-Пупиня у нас в студии. Я приглашаю радиослушателей, если вопросы в, в рамках компетенции Санта у вас есть, милости прошу, звоните. А как бы вы оценили уровень знаний населения в целом по строительным вопросам? Процесс строительства, процесс легализации. С какими вопросами вообще чаще всего люди обращаются к вам?
1: Uh, ну, есть, в общем-то, есть две большие категории. Одна категория, которая целенаправленно знает, что они будут строить, они знают, что надо делать, они подают, подают э, документы, и как, вот мы с ними работаем. Другая часть есть те, которые бегут тогда, когда ситуация их там поджимает, <laughs> ну, так, так скажем. Вот. Так вот, это другая категория, да? Это в основном, в основном, когда людям надо брать кредит, и банк смотрит все ли хорошо а, с, их, э, с их владением. А, и... Еще, когда они продают кому-то другому, и вот эти Возникают люди, проблемы. Да, люди, которые собираются покупать, спрашивают, все ли в порядке с документами. Самая такая некрасивая и сложная ситуация, когда что-то построено за границами своего участка, то есть на чужой земле. Если это земля самоуправления, то это как-то более-менее решаемо. То есть можно обратиться в самоуправление с заявлением, самоуправление рассматривает, потом принимает решение выставить на аукцион. Все равно надо покупать через аукцион по рыночной цене вот этот маленький участок, который нужен для легализации, например, бани или сарая. Вот. И только после того, как человек покупает эту землю. Объединяет, сделает проект, только потом это все можно сдать в эксплуатацию. Так что я бы э, посоветовала э, тем людям, которые строят что-то, особенно это какие-то вспомогательные здания, обратить внимание на границы. Можно, можно вызвать э, землемера, землемера укажет, э, где непосредственно есть граница, участка, чтобы потом не было проблем проблем, ну, там, с выкупом землёй. А вторая а, такая ситуация, которая встречается очень часто, это смена статуса помещений или зданий. А, очень часто люди, например, был магазин, сейчас люди купили помещение или арендовали и сделали там, например, парикмахерскую, Или, или кафе. Да? Это разные использования и разные правила. Это не только сам факт а, смены статуса, да? ну что, в принципе, считается строительством тоже. Это ведь а, и соблюдение всяких правил, это и веселый инспекции, и пожарные и пожарные нормы, и та же доступность среды. То есть, а, в первую В первую очередь это э, как бы комфорт и безопасность для э, потом пользователя этих помещений, непосредственно клиента. Так что я посоветовала бы э, тем, которые тем коммерсантам, которые собираются что-то новое делать, что-то новое открывать, или посмотреть в инвентаризационном деле или обратиться в лауз-замезденность, если не знают, ну, какое использование, или прийти к нам за консультацией, потому что это очень важно. Последствия такие. Во-первых, это штраф за несоответствие проектируемой функции, а второе, это мы останавливаем эксплуатацию. То есть человек вложился, человек купил, например, там, оборудование какое-то, и потом... Это все невозможно эксплуатировать.
0: Как вы оцениваете зимнее убранство доогов Пелса в этом году? Все ли удалось так, как планировалось?
1: Да, мне кажется, в этом году... Во-первых, у нас, ну, если вы заметили, кажется, уже на протяжении трех лет на площади Венибас другая елочка. Ну, Каждый раз другой стиль. И в этом году у нас а, такой более домашний, более детский, более классический вид елочки и оформление а, всей площади, в том числе и, и улицы Ригас а, напротив а, торгового центра Соло. Да, более такой, там более всякие конфетки, там паровозик, ну такое <свес> сладкое. Да, да, такое сладкое. мы Можем оглянуться обратно в <свес>, детство. Вот. И у нас есть один новый объект. Это резиденция Деда Мороза в инженерном арсенале. То есть это домик, где живет Дед Мороз взаимосвятку в эти где дети могут написать э, письмо, там же есть и ящик, могут отправить Деду Морозу. А, по выходным там, а, там находится и сам Дед Мороз. А, вот. И да, ну это такое чудо, в которое дети могут поверить, ведь что может быть важнее, чем верить в чудеса?
0: А кто принимает эти письма? Может быть, я тоже могу написать?
1: Конечно, это же Дед Мороз. Это, это же Дед Мороз принимает и, и читает и потом исполняет желания.
0: Вот это самое важное. На протяжении всей этой недели праздничные елочки зажигались, помимо того, что на, на площади Венибас и в микрорайонах. Правильно ли я понимаю, что частичное украшение елок происходило при участии жителей этих микрорайонов?
1: Да, это такая тоже э, новая вещь. Ну, надо сказать, что елки в микрорайонах всегда у нас были, но, э, может, не так активно мы, э, мы как бы, вза взаимодействовали с э, жителями э, микрорайонов. А, да, в этом году... Это такой даже ритуал, я бы сказала, где, где кстати, с удовольствием участвуют и, и жители данного микрорайона, идут на открытие елки и сами изготавливают какие-то украшения для, для ёлки. Да? Ведь, ведь мы знаем, если мы сами что-то сделали, мы более бережно и более тщательно относимся к этим, к этим вещам. И плюс в каждом микрорайоне у нас сделан такой красный банд с логотипом на, с района, логотипом района да, чтобы люди как-то чувствовали свою причастность к этому как родилась эта идея? Вы знаете, как и все идеи у наших художников, у, 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 у работников самоуправления, все рождается в дискуссии. Во-первых, рабочая группа, дискуссия, шторм идей всяких, да, а в итоге мы пришли к, к такому решению.
0: Также начался конкурс рождественских украшений для физических и юридических лиц. Да. Какие условия участия?
1: Да, ну могут участвовать практически все, все то есть четыре группы. — Четыре группы у нас, то есть изглеты и из босвеста, учреждения, изглеты из из образования. Да, учреждения образования, потом коммерческие какие-то структуры, ну то есть кафе, там магазины и прочее, потом производственные третьи. И четвертое – это частные лица. Частные лица с частными домами и могут участвовать и жильцами многоквартирных домов. Но тут, тут просьба поработать немножко, наверное, об ну то есть обслуживающей компании, чтобы это да, было ну, не только там один балкон в каком-то стиле, но, может быть, как-то и прилегающая территория, может, как-то в едином стиле. Но это по возможности.
0: То есть весь дом должен участвовать, если ну, да, ну, да, если
1: мы говорим, там, например, что я своим одним
0: окном не, не смогу участвовать.
1: А, нет, вы сможете, это, это как бы не, не запрещается, но лучше, лучше если там есть какая-то композиция, какая-то мысль в этом всём, это как бы лучше, это дают дополнительные пункты, э, ну, когда будем уже э, сами работы оценивать. Да, три места призовых, ну, в каждой группе, то есть 200 евро, 150 и 100, соответственно. И в этом году хотелось бы обратиться с просьбой как-то приблизить свое, украшение своего своего там дома, имущества, коммерческого объекта ближе к в нашей городской елочке, городском оформлении. То есть это более классически. Это можно конфетки использовать, можно всякие банты. Ну, то есть это такое классическое Рождество, которое мы видим, возможно, там в фильмах рождественских. Ну, вот, вот более такая тема.
0: А как вы вообще оцениваете украшения домов в этом году? Мне так показалось, ну, из личных наблюдений, что в этом году жители... Ну, менее активно как-то украшают окна, балконы, частные дома. Вам так не показалось?
1: Ну, не знаю, нет, мне... мне нет, на самом деле, э, ну, то, что я вижу, вот тут рядом, <laughs> красиво украшено, недавно отремонтированное, недавно отремонтированное здание улица Вестура и Райня. А, и вот... Э, Кстати, кафе красиво украшено возле трамвайной остановки, да. На самом деле, то, что я вижу, довольно-таки активно участвует. Но, может быть, еще, еще рано, может быть, поближе, поближе уже к Рождеству, к Новому году. Ну, во всяком случае, хочется надеяться, что так будет. Но, но в любом случае, я ä, приглашаю всех... Ä, жители города участвовать в этом, может быть, даже и не, ну, не для того, чтобы там выиграть в этом конкурсе, для того, чтобы создать хорошее настроение, красивое окружение, чтобы всем было радостно и хорошо.
0: На этом все. Время, отведенное для нашего сегодняшнего эфира и стекло. Руководитель Департамента городского планирования и строительства Даугов Пелса-Санта-Пупини была сегодня гости программы «Диалог с городом», которую на волнах радио «Алиса Плюс» провел Сергей Каратеев. Спасибо и до встречи. До свидания. Спасибо. Диалог с городом, с городом. На, радио. на радио «Алиса, Алиса Плюс».